0: Cześć i czołem! dzisiaj pierwszy odcinek podcastu w terenie, czyli moje odpowiedzi na to, że część z Was chciałaby mnie słuchać, a niekoniecznie oglądać. W pierwszym odcinku zastanowię się, co zrobić, żeby zacząć swoją przygodę w terenie w sposób w miarę bezbolesny, niedrogi i taki, który w krótkim czasie da nam pożądane efekty, czyli to, żeby jeździło się fajnie, bezpiecznie i z bananem na twarzy. Ten premierowy odcinek jest kierowany do trzech typów osób. Pierwsze to są takie, które nigdy w terenie motocyklem nie jeździły, ale mają doświadczenie chociażby na motocyklach szosowych i chciałyby spróbować czegoś innego, czy poszerzyć swój zakres umiejętności. Drugi typ osób to są osoby, które w ogóle nie jeździły na motocyklach i chciałyby zacząć, a gdzieś zobaczyły powiedzmy ciekawy filmik na internecie i chciałyby zacząć właśnie od terenu, a nie od jazdy na szosie. A trzeci typ osób, które też może coś z tego wyciągnąć, to są osoby, które już jeżdżą w terenie na motocyklach, ale na przykład nie rozwijają się w sposób, który by ich satysfakcjonował, czują się niekomfortowo, czy czują, że po prostu coś jest nie tak, coś można byłoby zrobić inaczej. Wszystko to, o czym będę mówił, tyczy się tak naprawdę i lekkich motocykli Hard ale w wydaniu takim niesportowym, czyli w wydaniu amatorskim, po prostu nie w wyczynowym sporcie. I tyczy się też, a w sumie może przede wszystkim, motocykli typu Adventure, które jakby są coraz bardziej popularne, coraz więcej osób jeździ nimi w terenie i one też zmieniają się właśnie po to, żeby jeździć nimi częściej w terenie. Te kolejne nowe modele są takie bardziej off-roadowe. offroadowe. Teraz ważne pytanie, dlaczego goście, którzy mają podstawy i, i przeszłość Hard enduro, w motocrossie czy w trialu, tak dobrze radzą sobie na ciężkich motocyklach później. Dobrym przykładem tutaj jest chociażby bardzo znany Chris Birch, który kiedyś jeździł jako prywatny zawodnik tak naprawdę w zawodach Hard Enduro, jeszcze wcześniej w trialu, ma jakieś tam podłoże trialowe, a teraz wymiata na ciężkich motocyklach, gdzie jego przygoda z tymi motocyklami zaczęła się bardzo późno od modelu 1190, chyba trochę z przypadku, jeśli dobrze pamiętam, a efektem końcowym jest to, że gość, pomijając fakt, że rewelacyjnie sobie radzi z tym motocyklem, prowadzi szkolenia na całym świecie, ma swoją szkołę i jest ambasadorem marki KTM. Te przykłady można by mnożyć. BMW też ma takich swoich ambasadorów, którzy w szalonej większości przypadków mają podłoże w motocyklach lekkich. No i to jest bardzo proste w sumie odpowiedź na to pytanie, dlaczego jak ktoś ma podłoże w motocyklach lekkich to tak bardzo szybko i w sposób naturalny radzi sobie ciężkim motocyklem w terenie, bo zestaw umiejętności potrzebny do jazdy lekkim motocyklem w terenie, a ciężkim motocyklem w terenie wbrew pozorom jest bardzo zbliżony. W sumie to są te same umiejętności, tylko dostosowywane do danych warunków, do danego motocykla, do danych opon nawet wewnątrz tego segmentu adventure, czyli motocyklem powiedzmy KTM z kołem 18-21 a dużym GS z kołem 19-18 będzie jeździć się troszkę inaczej i tą swoją technikę jazdy trzeba delikatnie dostosować, ale to cały czas są te same zasady że tak powiem gry, które byśmy zastosowali na Hard Enduro na krosówce, i gdzieś u podstaw też na trialu, chociaż trial jest dużo bardziej skomplikowany, ale jakby zasady działania są te same. Często osoby, o te trzy typy osób, o których mówiłem, czyli te, które jeżdżą na szosie, są jeździ w terenie, te, które nigdy nie jeździły na motocyklach i jeździ w terenie, te, które już jeżdżą w terenie, ale im to nie wychodzi, popełniają ogromny błąd. Zwłaszcza tyczy się to osób, które powiedzmy już są dojrzałe, wracają do motocyklizmu po latach, teraz stać ich na duży, porządny, uniwersalny motocykl typu właśnie R1250 GS, typu KTM 1090 czy 1290. Oni po prostu w wieku tam dojrzałym mogą sobie pozwolić na taki ciężki motocykl, więc posiadając małe lub żadne doświadczenie offroadowe kupują taki motocykl i postanawiają, że będą nim jeździć w terenie bez podstaw w technice jazdy wyniesionych z motocykli lżejszych. Podobna sytuacja, z którą ja się spotkałem, to są osoby też już dojrzałe, to nie są tam nastolatkowie, które jakby zachłysnęły się tą taką wizją jeżdżenia adventure, przygodą, jeżdżenia po krzunach, ale w tym takim wykonaniu powiedzmy takim właśnie przygodowym, niewyczonowym i na swój pierwszy motocykl nie tylko frudowe, ale w ogóle kupują motocykl właśnie, nawet jeżeli troszkę lżejszy czy używany, o pojemności 800, DR-800 Big, Stara Africa Twin. Wszystko po prostu wielkie, ciężkie, w okolicach 200 kg i tak po prostu dochodzą do wniosku, że na tym się nauczą. I we wszystkich tych trzech przypadkach błąd w rozumowaniu jest zbieżny. znaczy to jest ten sam, czyli Kupuję jeden motocykl, jakoś to będzie, inni jeżdżą, widzą na YouTube jeżdżą, na Facebooku jeżdżą, jest tyle szkół, na pewno się nauczę i tam może trochę to dłużej zajmie, ale w końcu do nich doskoczę. No i niestety to tak cukierkowo nie wygląda, bo jazda ciężkim motocyklem w terenie jest po prostu trudna, zwłaszcza jeżeli nie ma się podstaw technicznych. Motocykle ciężkie w terenie nie wybaczają błędów w żadnym wypadku. I ta technika tak naprawdę musi stać na bardzo wysokim poziomie, żeby czerpać z tego przyjemność, żeby bezpiecznie poruszać się takim 200 parokilowym motocyklem, nawet w lekkim terenie. Bo jeżeli nie zna się tych podstawowych zasad i nie wdraża ich w jazdę, no to konsekwencje są dużo bardziej skomplikowane i poważniejsze niż na motocyklu lekkim ale odnosząc to tak w ogóle do motocykli lekkich, mamy tą samą sytuację, że ktoś jeździł na motocyklach powiedzmy szosowych albo nie jeździł w ogóle i nagle chce wskoczyć sobie na motocykl powiedzmy hard dealer Diler poleca mu, bo nie wiem, mamy 90, to dealer poleca mu 450. Taka mała pojemność, tam 50 parę koni, może 60. Co to jest w porównaniu do motocykla szosowego, który tych koni ma 150? No w praktyce okazuje się, że taka 450 nawet pod zatkiem motocyklisty, który ma długie doświadczenie na motocyklach, jeździ 20 lat, ale nigdy nie jeździ w terenie, no to jest zabójstwo. Ten motocykl jest za silny, za wyczynowy. Te osoby bardzo szybko się zniechęcają i może dobrze, bo jeżeli by się nie zniechęcały, no to to jest prosta droga do kontu. Jedynym sposobem na poradzenie sobie z tym problemem, czyli jakby z ograniczeniem niebezpieczeństwa w ogóle w jeżdżeniu takimi motocyklami off-roadowymi jest technika jazdy. Ja wiem, że różnie się mówi, że trzeba zamykać oczy i dodawać gazu i nawet czasami ja tak żartuję, ale zwłaszcza u osób dorosłych, czyli nie mówimy tu o tam 13-latku, który po prostu odruchowo, czy nawet, nie wiem, ośmiolatku, który odruchowo wiele rzeczy zrobi, poczuje i po prostu po 10 latach jeżdżenia po krzakach czasami nie będzie wiedział, dlaczego coś robi, ale będzie to robił, będzie to robił dobrze. No tak dzieciaki się tak uczą różnych rzeczy i to działa. Ale w przypadku osób dorosłych, które w jakiś sposób zaczynają swoją przygodę z jazdą w terenie, bez techniki jazdy, siła łańska fantazja, no kończy się regularnie, bo bo, bo w końcu musi się jakby zakończyć na jakimś sorze, zresztą ja ja też jestem jakby świetnym przykładem tego może w w innej kategorii, bo bo szosowej, w której dużo krócej jeżdżę na na szosie niż w terenie i też, też moja ułańska fantazja kończyła się, a braki w technice kończyły się na sorze. Ja też nie chcę straszyć, to tylko po prostu tak jest. Jeżeli się nie ma odpowiednich podstaw i zaczyna jeździć 250-kilowym motocyklem w terenie, to w momencie, kiedy ten teren się robi tylko ciut trudniejszy, albo w momencie, kiedy nas coś zaskoczy, czego nie przewidzieliśmy, bo nie mamy i techniki jazdy, i odpowiedniego doświadczenia, to konsekwencje takiego dzwona są dużo, 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 dużo poważniejsze niż konsekwencje dzwona na małym motocyklu, tego się nie da oszukać, tak po prostu jest i, i myślę, że każdy, kto jeździł w terenie, miał okazję na przykład pojeździć małym motocyklem, a ciężkim motocyklem w terenie, małym w kategoriach nawet Hard Enduro, czyli 125 a 450, potwierdzi to, co mówię. Teraz jak pewnie się domyślacie, dochodzę powoli do jakiegoś wniosku albo jakiejś takiej rady, którą ja bym mógł dać. Też nie chcę brzmieć jak wujek dobra rada, każdy sobie jakby sam może wyrobić zdanie i pewnie droga do jakiegoś takiego offroadowego szczęścia bezpiecznego i sprawnego poruszania się w terenie jest przeróżna. Ja te znam osoby, które po prostu są naturalnie zdolne i na co nie wsiądą, to pojadą i nie za bardzo myślą o, o tym, co... O czym ja teraz mówię, w moim przypadku tak nie jest, ja ja to muszę sobie wszystko rozkminić, że tak powiem i mój wniosek i moje obserwacje są takie, że jedynym sposobem na czerpanie przyjemności z jazdy w terenie jest złapanie odpowiedniej techniki, a żeby złapać odpowiednią technikę, to trzeba to zrobić na małym motocyklu. I teraz przez mały nie mam na myśli lżejszego, wyczynowego enduro, chociaż może to być na przykład nie, KTM XC125 albo 200, chociaż to nadal jest wyczynowy motocykl, więc nim będzie troszkę cięższe yy, nauczyć się niektórych rzeczy, ale jak, jak najbardziej tak, taka mała pojemność yy, hard enduro yy, jest idealna. Tej techniki jazdy można nauczyć się nawet na torze yy, crosowym na, na małej pojemności, bo podstawy zawsze są te same, chociaż tam nie nauczymy się tych takich trialowych technik, które często są wykorzystywane przy motocyklach ciężkich. To zależy kogo, jaka dyscyplina bardziej interesuje, ale dla osób, w dużej części słuchaczy, którzy jeżdżą na motocyklach ciężkich, takim małym motocyklem może być jakiś mały dual sport. I zaraz dojdę do, do tego, dlaczego taki, a nie inny i zaraz odpowiem na zarzuty, które często są kierowane po tym, jak jak mówię, jaki to mógłby być motocykl, ale to na przykład mogłaby być Yamaha XT 125, tak? 125, tam chyba 16 koni, mały motocykl, na którym wysocy goście wyglądają, jakby jechali na psie, bo tak jest. Argumentów za takim motocyklem mam kilka. W sumie tak prosto z głowy. Numer jeden, konsekwencje jakiejkolwiek małej wywrotki są bardzo, bardzo nieduże, te motocykle są lekkie, są tanie w zakupie i w eksploatacji, ale także jak złomicie klamkę, to, to są groszowe sprawy już już no bo wiadomo, tam nie ma tych, tych obudowanych owiewek i dalej, dalej Cena zakupu takiego motocykla jest niższa niż kufry Tura, tura Techa do Adventure'a, a co ciekawe i to mam jakby sprawdzone na przestrzeni ostatnich 3-4 lat, ceny tych 125 one są w miarę stałe, czyli jeżeli kupicie motocykl za 6-8 tysięcy, to po sezonie sprzedacie go za podobne pieniądze. Takim motocyklem może być właśnie taki Dual Sport, czyli DT 125. Argument o tym, że ten motocykl jest za mały dla mnie, bo ja ważę 100 kilo dalej. Ja w 100% rozumiem, on może być niekomfortowy. Go można oczywiście w jakiś prosty sposób przerobić, chociażby podwyższając kierownicę. Jeżeli ktoś ma prawo jazdy, to nie musi być przecież 125, to może być 250, to może być nawet jakaś taka 400, 500, od biedy X-Tek 600 za 4000 zł, którym tam wystarczyłoby po prostu dobre opony założyć, bo to nadal jest motocykl, który waży połowę tego, co ciężki motocykl adventure'owy, albo waży więcej niż Hartenduro, ale to nadal jest motocykl tani, na którym można w bardzo nieskomplikowany sposób nabyć te podstawowe umiejętności, które będziemy wykorzystywać po tym, jak się troszkę wieździmy, bez zniechęcania się, bez ogromnych kosztów i z dużo niższym ryzykiem kontuzji. I teraz kolejna rzecz, czy jeżeli mam w, w garażu GS, jakoś nim jakoś tam poruszam w tym terenie, ale czuję, że coś jest nie tak, albo nie czuję, ale wszyscy kumple do lepiej w koło, czy rozwiązaniem jest zakup drugiego motocykla? No sorry, ale moim zdaniem tak, bo inwestycja w taki motocykl, to jest właśnie XTK 600. Powiedzmy, że zostaniemy nawet przy takiej większej pojemności, gdzie moim zdaniem DRZ 400 byłby lepszy, albo nawet Freeride 250, który będzie akurat droższy. No ale powiedzmy, że kupujemy XTK 600, żeby było tanio na jeden sezon. Wystujemy 4000 zł. za 1000 zł go sobie przygotowujemy, serwisujemy, wymieniamy opony. Jeździmy nim od, powiedzmy, marca do października. Jeden sezon. Wybieramy się na dwa szkolenia endurowe, ale takie powiedzmy hard enduro, Re- startujemy w rekreacyjnych zawodach dual sportowych, jest tych imprez naprawdę spoko, sporo, po prostu jeździmy tym motocyklem z nastawieniem na to, że to nie będzie na sprzęt, którym będę jeździć do końca życia, to jest sprzęt, na którym będę szlifował technikę jazdy. Nakład pracy związany z, z tym szlifowaniem naprawdę nie będzie duży. Zrobienie kurczę 5000 km na takim motocyklu w sezonie, po prostu kręcąc się gdzieś po polnych drogach i, i, i po polankach to i tak jest lepsze niż robienie tego samego na motocyklu cięższym. Ponieważ takie proste rzeczy, które endurowcy i trialowcy mają w głowie, robią odruchowo. Na tym motocyklu przetrenujecie bez najmniejszych problemów dużo łatwiej niż na motocyklu ciężkim. Dla osób, wracam do osób, które w ogóle nie jeździły nigdy w terenie, na pewno potrzebne jest jakieś takie podłoże teoretyczne, które najlepiej zdobyć u profesjonalnego trenera. Można się gdzieś wspierać internetem, są też nawet książki na ten temat. Jedna jest książka Rene Degelmana, nie pamiętam jak się nazywa, technika enduro chyba i wbrew pozorom ona nie jest zła, trochę oldschoolowa, ale dla osób, które nie myślą o, o pobijaniu błażusiaka, tylko po prostu chcą sobie pośmigać, na pewno fajna pozycja, żeby sobie poczytać, potrenować jakieś rzeczy. Minimum jedno szkolenie trzeba sobie załapać, to może być szkolenie, naprawdę jeżeli mówimy o takich podstawach, to może być szkolenie u motokrosowca to może być szkolenie u hard to może być szkolenie u ludzi od ciężkich enduro i ja tu nie oceniam nie podpowiadam szkoły nie ma znaczenia, ale żeby była podstawa co trenować, to najlepiej zrobić sobie takie szkolenie na początku sezonu. Po prostu jeździć pod koniec roku, jeżeli chcemy zmienić motocykl na inny, to można sprzedać, można zostać nad nim z nim najdłużej, ale jakby koszty Zakupu, eksploatacji i sprzedaży tego motocykla to realny koszt będzie 2000 zł, bo to mniej więcej tyle wyjdzie, 3000 ze szkoleniem i z paliwem, no może troszkę więcej, ale nadal bardzo mało, czyli wielokrotnie mniej niż byśmy kupowali motocykl, niż byśmy robili to na takim motocyklu ciężkim. A dla osób, które chcą w ogóle zacząć, to jest dużo niższe ryzyko kontuzji mniejsze prawdopodobieństwo frustracji zrobienie sobie krzywdy i ten proces nauki skrócony podsumowując, bo trochę się zapętliłem, ale to takie spontaniczne nagranie, jadę samochodem więc mam nadzieję, że jakość audio nie będzie najgorsza zresztą poproszę Was, żebyście dali mi znać po prostu, czy Wam się taka forma podoba ale to zaraz, podsumowując moim zdaniem dla osoby dorosłej, która nie myśli o karierze zawodniczej na ustalmy pierwszy sezon Lepszy będzie niedrogi Dual Sport o małej pojemności, bez względu na to, czy właśnie w ogóle zaczynają swoją przygodę z z jazdą motocyklem, czy w ogóle zaczynają swoją przygodę z jazdą w terenie, a mają doświadczenie na szosie, czy mają już doświadczenie offroadowe, ale chcą je rozbudować, podnieść swoje umiejętności, to lekki Dual Sport będzie lepszym rozwiązaniem niż cokolwiek innego, nawet chyba lepszym niż motocykl hard-enduro, który po prostu będzie bardziej od nas wymagający fizycznie i potrenowanie rok czasu na takim lekkim dual sporcie przy, ograniczonym, jakby przy ograniczonych wydatkach, czyli przy tym, że nie musimy wydawać na to dużo kasy, nie musimy się stresować, po prostu da danej osobie, czyli czy tobie, jeżeli, jeżeli jesteś zainteresowany, dać ci pełen obraz sytuacji. Ok, to mi się podoba chcę, powiedzmy, jest fajnie, ale lubię jeździć naprawdę szybko i w sumie to mam tego dużego GS-a, to może on niech będzie do turystyki, a sobie kupię drugi motocykl hart bo bo jednak idę w tym kierunku. Albo jest super, nie, nie, nie będę jeździł hart bo to jest za duży wyczyn, ale wiem, co mam zrobić, żeby bezpiecznie poruszać się turystycznie na ciężkim motocykl w terenie. Albo jeszcze w innym klimacie, że lubię... Bardzo, bardzo precyzyjne jeżdżenie. Możemy poszedł w stronę trialu i po, po sezonie kupuję sobie triala. Każde rozwiązanie jest jakby indywidualne, ale jeżdżenie na takim dual sporcie, które temu tysklam naprawdę mają szeroki jakby. Wachlarz, zastosowania w terenie i one są dla osoby, która zaczyna, są po prostu sprawne w terenie. To nie, to nie jest tak, że te motocykle do niczego się nie nadają. Po takim sezonie jeżdżenia już coś wiecie, macie informacje, nic sobie nie zrobiliście, nie wydaliście za dużo kasy, wiecie w którym w kierunku. Jeżeli do tego dołożyliście szkolenia i wiedzieliście, co robicie, to w jeden sezon jazdy na takim lekkim sporcie To jest kilka sezonów y, trenowania na motocyklu ciężkim. Y, I nim bardziej się przyłożycie do tego sezonu, jeśli chodzi o, o taką sferę szkoleniową i myślenia o tym, y, tym więcej z tego wyciągniecie. Nadal przy bardzo niskich kosztach, przy ograniczeniu ryzyka kontuzji i, i przy, wydaje mi się, dużo mniejszej frustracji niż w każdym innym rozwiązaniu. Osobiście odradzam y, Osobiście od razu takie rozwiązanie kupuję y, Adventure'a, bo mi właśnie dealer polecił y, i będę nim jeździł w terenie, bo widziałem na internecie, to ja też potrafię, bo to się z mojego doświadczenia źle kończy, albo kończy się tym, że w pewnym momencie, tak, w momencie taki motocyklista dochodzi do związku, że jednak mało potrafi, zaczyna się szkolić, ale dalej szkoląc się na tym ciężkim motocyklu, to oczywiście jest jak najbardziej ok. Y, no, ten proces będzie trwał dłużej niż jakby za koszt właśnie kufrów, kupił lekki motocykl i rok na nim pojeździł. dla osób początkujących, tym bardziej lekki motocykl, złapanie podstaw, podstaw technicznych, które można potem zastosować w dowolnej dziedzinie off jakby która nam się spodoba i te umiejętności, one się przenikają, czyli jeżeli ktoś zaczynając nawet w wieku 35-40 lat jeździć w terenie w ogóle, zacznie od dual sporta rok pojeździ, już coś tam załapie. W następnym roku dojdzie do wniosku, kurde, ja bym jednak poszedł w hard-enduro. Pojeździ hard przez rok czasu już pod okiem trenera, wystartuje sobie w jakichś amatorskich zawodach. To dwa lata takiego doświadczenia sprawia, że w trzecim roku dojdzie do wniosku, że jednak w sumie to już jest za stary i ma w nosie i woli turystykę offroadową, i kupi sobie właśnie, nie wiem, 790 ktm to te dwa lata jazdy na takim motocyklu sprawią, że on prawdopodobnie będzie jeździł lepiej niż część motocyklistów, którzy od 10 lat jeżdżą na motocyklach ciężkich w terenie, ale zawsze po prostu się tak kulają, przejeżdżają przez te kałuże z nogami szeroko i, no i jakoś to tam się udaje. Ja też nie chcę nikogo obrazić, no ale, ale często tak jest i, i, i poziom, który reprezentują Osoby, poziom techniczny, bo to, to jakby to nie jest nic personalnego, ale poziom techniczny, który reprezentują osoby bez podłoża takiego, właśnie na lekkich motocyklach, często no jest po prostu niski i, i te osoby są w najlepszym wypadku po prostu niekoniecznie dobrze się bawią, a, a w najgorszym mogą sobie coś zrobić. To jest moim zdaniem totalnie bez, bez sensu, bo podniesienie tych umiejętności moim zdaniem niedużym kosztem sprawi, że no, będzie po prostu dużo, dużo fajnie. Nie wiem, jak Wam się spodoba taka forma podcastowa. Chciałem po prostu się podzielić jakimiś swoimi odczucia, odczuciami, doświadczeniem, opinią, więc dajcie znać, czy coś takiego jest zjadliwe, bo jeśli będzie, to może zainwestuję w lepszy mikrofon i spędzając 10 godzin w aucie tygodniowo, a czasami więcej, będę mógł ponagrywać trochę takich moich przemyśleń. Wydaje mi się, że ta forma podcastowa może być bardzo ciekawa do posłuchania sobie gdzieś na spacerze z psem. Dajcie znać, co ty myślicie i co myślicie o temacie, jak Wy zaczynaliście w offrodzie, jakie są Wasze doświadczenia. Postaram się odnieść przy następnej okazji. No i co? Do następnego razu, do usłyszenia, cześć!